0: Fala galera, mais um episódio aqui do Giants Cast. Estou aqui novamente com o Iago. E
1: aí, Iago, tudo certo? Fala mano, tudo certo? Mais um podcast aí para falar da temporada do Giants até aqui em relação aos jogadores e do próximo jogo né que se aproxima.
0: Exatamente, a gente não teve podcast na última semana, né, porque a gente tava na de bye week, então a gente também tinha uma bye weekzinha para descansar um pouco. E como não teve jogo na semana passada, a gente vai fazer um pouco diferente, a gente vai comentar um pouco dos destaques. É, de, de, do, nosso, do nosso time. É, a gente vai falar uma decepção que a gente acha, algumas decepções que a gente botou aqui e alguns destaques da temporada até aqui. Destaque aí até posso já adiantar que a maioria de defesa que eu acho que é, a gente pode estar como um geral primeiramente, né, Iago? Exato, cara.
1: A defesa o Patrick Green está realizando um trabalho muito bom. Até surpreendente, né, cara? Uma defesa que ainda tem lacunas mas que Está fazendo um bom trabalho e é com certeza o melhor setor do Giants na temporada até aqui, mesmo com alguns altos e baixos.
0: Sim, sim. É, e aí da defesa a gente pode começar falando, né? Eu acho que primeiramente eu acho que é o melhor jogador da nossa temporada até aqui, pelo menos na minha opinião, não sei o que você acha, que é o nosso cornerback. Está de... sendo destaque, eu acho que até alguns falam que está sendo talvez um, um top 3, ou até o melhor cornerback da NFL é, até o momento. É, o que, que você está achando da temporada dele? Com certeza é um destaque máximo assim da nossa temporada, até pela expectativa que a gente tinha, que não era tão alto, vamos dizer assim. Pelo menos eu não, não achava que ele ia jogar o que ele está jogando.
1: Cara, na época eu achei uma boa contratação, mas eu também não esperava que ele ia ter uma temporada já o por exemplo que ele está tendo. Cara. É uma das melhores contratações da Free agency total da NFL disparado. Sim. Cara, é um dos melhores cornerbacks da liga no ano. E, pô, e aí, mesmo querendo a demissão dele e não gostando dele, a gente tem que dar, dar os parabéns do Alguerriman por essa contratação, né, cara? Sim, Porque sim. Porque, na época, muitos queriam Byron Jones e tal, e o Bradbury tá dando conta do recado ali, sendo os melhores cornerbacks da NFL na temporada. Pô, esse sim, é uma... até naquela época
0: também é, falaram muito, tipo, teve, não muita gente, mas... Mas certas pessoas também ficavam falando do preço do contrato, que foi um pouco de overpaid e tal, e agora se ele manter pelo menos um pouco desse nível que ele tá, o contrato não seria nada assombroso, vamos dizer assim, tipo, que como a gente já pagava, não algo próximo, que eu não vou lembrar agora, mas para quem pagava Giannores Jenkins, eu acho que um salário também alto para caramba para pagar o Brad Bell e não, não ter nenhum esforço nisso, né? Exato, cara,
1: o... o... O overpay acontece quando o jogador não vinga, quando o jogador não se paga. E o Brad Barry tá se pagando com as atuações, cara. Perfeito. sim. Ele tá sim, sendo sim. o melhor jogador do Giants na temporada, ao meu ver. Uma, uma peça muito segura da nossa defesa, numa posição que nós precisávamos. Pô, com certeza, foi uma contratação certeira aí do Giants.
0: Sim, sim, é, e depois é, também muitos
1: é, criticaram,
0: acho que até a gente aqui é, ficou bastante dúvida sobre esse jogador, que a gente preferia até outro, né, o Corey Linton, que foi para o Las Vegas Raiders, se eu não estou enganado, que é o linebacker Blake Martinez. a gente vê que ainda tem problemas na cobertura, mas jogo corrido é, e também forçando interceptações, tendo interceptações, tá, forçando fumbles, me desculpem, tá sendo excepcional também, eu acho que é o segundo cara da nossa defesa, talvez o terceiro depois do Logan online, que a gente já vai falar, mas também tá sendo uma temporada fenomenal até aqui dele, tá eu acho que liderando, tá empatado de, de tackles na liga, deve ter uns 92 na última vez que eu vi, eu não sei se ele tem mais já, e o que você tá achando da temporada do Brick Martins até aqui?
1: Cara, é uma máquina de tackles, é um líder na nossa defesa, e que me surpreendeu muito, tá me surpreendendo pela consistência, cara, é de... lógico que Existem os problemas que ele tem, nós, só, nós sabemos. Mas é raro você pegar um jogo do Blake Martins e falar pô, esse jogo foi horroroso. Não, ele tá cumprindo o seu papel na grande maioria dos jogos, liderando a nossa defesa. E, cara, sinceramente, me surpreendeu demais. Só foi a contratação que mais me surpreendeu disparado. Porque é um jogador que eu mesmo critiquei a contratação dele. Muitos queriam Corey Lirington na temporada na free agency eu lembro cara é o outro outra questão que o jogador tá se pagando né cara 30 milhões perfeito em três anos, 10,
0: 3 anos é, 30 milhões em 3 anos Pô, tá. eu acho que os dois primeiros anos são mais são, tem mais dinheiro não é tipo 10 10 10 eu acho que é tipo 12 ou 14 já nesse primeiro ano que já tá sendo ótimo que querendo ou não tá se pagando a gente pode ir até para os playoffs a gente falar isso depois. E aí, os próximos anos é tranquilo. O último ano é tipo barato, tipo, acho que chega quase a 8 milhões, algo assim. E também, se cortar eles, pode cortar ele, não vai ter
1: tanto dead, dead, é, dead money, eu acho que fala, né? Algo assim. Exato, cara. É um... E tá sendo crucial para para boa performance da nossa defesa na temporada. É um cara que merece todos os nossos elogios.
0: Perfeito, perfeito. E o terceiro, cara, também tem mais ainda três para falar desse que chegou um pouco tarde na temporada, né? após a lesão do Xavier é, McKinney, infelizmente ele teve a lesão, mas também vou falar mais dele é, depois daqui. É o Logan Ward também, que tá, às vezes ele não ele não está muito bem, mas em geral eu acho que ele também pode ser considerado um destaque inclusive já tem gente pedindo para o Giants renovar, e eu sou uma dessas pessoas gostaria muito que ele continuasse ano que vem porque a gente esperava muito do Dylan Love com o McKinney, mas eu não estou vendo tanto assim do Dylan Love, sinceramente eu não sei se o Thiago tá... eu tô vendo esse sal de produção do Love que eu esperava mas uma dupla, um trio assim na nossa secundária, de ter Peppers, McKinney e Logan vai fazendo uma rotação ali entre os três ou então botando os três em campo juntos eu acho que seria algo fenomenal que a gente já pode ver até a partir de domingo, né, Diago? Sim, o Logan Ryan,
1: ele reúne talento, experiência e versatilidade. É um cara que pode jogar em praticamente todas as posições da, da secundária, que tá sendo muito importante, cara. Ele parece que é aquele líder silencioso, ele não aparece tanto, mas depois você vai ver a tape dos jogos. Porra, ele, ele tá muito bem em quase todas as jogadas, então... Eu também sou muito a favor da renovação, desde que seja por um preço viável. Né? Então, eu espero muito que porra, o Giants consiga acertar um preço bom por, com ele, porque para nossa defesa, que é jovem, é uma peça importantíssima, cara, para os próximos anos.
0: Verdade. É, eu também, eu, eu já falei, eu queria muito que renovassem logo com ele, eu acho que... Eu não sei a idade dele, tu sabe quantos anos ele tem? Até para também pensar numa possível renovação, para ver quantos Talvez ano a gente pode dar, ou algo do tipo? Cara,
1: não sei a idade dele de. Deixa eu ver aqui. De cabeça que
0: veio. aí. Maia. É, tem 29 anos, eu acho que tá novo ainda. Pô, acho eu que acho dois que já a gente podia renovar pra... com ele, pô.
1: Dá pra renovar por uns dois anos, cara.
0: Sim, 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 sim. Tranquilamente, na minha opinião. Vamos ver também, porque a gente tem também, depois da temporada que vem, o Pepe pra renovar, né? Da mesma posição dele. Então vamos ver o que dá fazer. E o certeza, né? Sim, tem o Thomas, talvez o Leonard Williams, que é o próximo que a gente vai falar. Então tem um pessoal aí, mas eu gostaria muito que o Diante pudesse renovar. Como renovou com o Graham né que também aconteceu nessa semana de bike, a gente pode comentar rapidamente, posteriormente. É, sobre agora o próximo que a gente vai falar, é o Leonard Williams. Depois de uma temporada passada é, bem decepcionante, horrível, a gente pode talvez até dizer, com meio sexo só, sua passagem pelo Giants na temporada passada. Esse ano, até a bi -week, ele, ele já teve cinco sexos. É impressionante o salto que ele tá tendo e a produção da nossa DL que a gente esperava, né? Não tá tão bem no jogo terrestre, que a gente poderia ser melhor,
1: mas tá pressionando o quarterback melhor do que a gente imaginava, né? Yala? Cara, o Leonardo Williams era aquele jogador que era uma eterna promessa, né, cara? Todo mundo sabia do Sim. teto dele, mas que ele não alcançava. Mas nessa temporada, ele está jogando muito bem. Ele tá sendo aquele, aquele jogador diferencial da DL que a gente esperava, que não é só um cara que, porra, é contra a corrida, ele defende contra a corrida, mas também que ele chega no quarterback, não só consegue, mas pressionando também. E é um ponto crucial da melhor do melhor setor disparado da nossa equipe, né? que é a nossa linha defensiva. Que tem, porra, Exato. o Williams, tem Dexter Lawrence, tem o Davi, Dalvin Thompson, que é um jogador excepcional, tem o BJ Hill, entre outros também. Então, é um cara que está marcando diferença para nossa defesa nessa temporada, eu espero que continue performando da forma como performou na primeira metade da temporada.
0: Perfeito, também concordo, está é, surpreendendo até. É, eu fui um dos críticos que não gostei do ter, o Giants ter posto a tag nele, eu acho que o Giants fez a besteira de ter trocado ele, então vamos seguir em frente, não vamos gastar esses 16 milhões não, eu ainda acho que acho um valor muito alto, uns 14, 15, eu até aceitaria, mas acho que é 16, quase 7 milhões por ele. Eu acho um valor acima da média, vamos dizer. Mas a gente também tem que falar que ano passado já ele já tinha uma pressão, né? Ele tinha aquele QB hit e tal, mas é aquilo que todo mundo falava, ele não conseguia transformar essas pressões dele em sexo, né? E isso que era uma crítica que quase todo mundo falava sobre ele, né, Ian?
1: Sim, e, e se a gente parar pra pensar, cara, ele é o melhor jogador do Giants atualmente pressionando o quarterback. Mesmo não sendo um pass rush, então você imagina o Leonardo Williams num time com pass rush efetivo? Por ia sobrar muito mais Sim. espaço, a, a é praticamente da, o da linha ofensiva, iria se dividir mais, cara.
0: Sim, verdade, verdade. É o nosso pass rush, a gente tá esperando muito do Jair é, mas ele se machucou, né? Nem tá jogando tanto, acho que vai voltar no domingo também. É, e o Kylie Ferkel que ajudou também, e até eu acho que o Blake Martinez teve alguns saques. É aquilo que a gente falou no início da temporada, né? Naquele preview que a gente fez. O nosso time não vai ter um cara que vai ter 7, 8, sei lá, 10 saques na temporada. Mas vai ter vários com 3, com 4, com alguns com 5, algo assim, né? Vai ser meio espalhado, que nem é, o Pedro te fazia,
1: que já era uma tendência que a gente via, né? Exato, cara. Exato. E é, e é um ponto da defesa. Que se evoluir para a próxima temporada Já muda o patamar de, de toda uma defesa, cara Porque um pass rush efetivo Ele melhora Todo mundo, ele vai apressar o ataque O pass rush ele apressa o ataque Apressa o quarterback Pressiona o quarterback Então se, pô, se esse setor é efetivo A defesa fica muito mais cômoda, né, cara?
0: Sim é Verdade Tomara que continue sim, tomara que continue e melhore, né? É, e eu botei outros dois nomes, esse eu acho que um a gente pode ainda discutir um pouco sobre, mas eu acho que ele merece estar aqui, mas outro que últimos, ele, no início da temporada ele não estava tão bem, mas ele teve um salto nos últimos jogos, que a gente pode falar, que é o Diabril Peppers. O que você está achando dessa temporada dele até aqui? Ó?
1: O Diabril Peppers, na minha visão, ele tem uma temporada de altos e baixos, cara, para falar a verdade. Ele é um cara que eu vejo que ele ainda tem problema na cobertura, mas tu vê, tu vê o cara jogar tu vê o jogador em campo você vê que ele joga com uma paixão absurda cara Porra, ele é um líder na nossa Verdade. defesa também, é um capitão então é um cara que põe o coração todo dele no jogo e que por, se ele chegar ao nível que todo mundo espera é uma peça pra, pra anos assim na nossa defesa então veremos como vai ser o encaixe dele com o McKinney agora veremos como, como será e aí a gente uhum. vai ver qual qual vai ser o futuro do Peppers na nossa equipe cara porque verdade. ele performar como nos últimos jogos porra é um ganho absurdo para nossa secundária
0: verdade também concordo é, e o que eu botei um nome para ataque né porque a gente não pode deixar mesmo o ataque não está sendo tão bem esse ano então por isso mesmo que está tendo a falta de nomes para ataque e, e nomes para decepção do ano vai ser eu acho que todos são do ataque se eu não estou enganado que é o Darius Leighton, né? Que eu acho que é o que pode-se dizer que tá salvando assim no nosso ataque. É, poderia até ter mais touchdown naquele jogo contra o Tampa Bay. Eu acho que ele poderia ter uns três ou dois touchdowns no mínimo naquele jogo. Infelizmente o Daniel Jones não jogou bem. É, mas o que você está achando dele? É, no início da temporada a gente pensou que ele podia ser um wide receiver 1. A gente até constitui nisso, né? Eu acho que não para tanto. Mas ele pode ser um belo de um wide receiver 2 a gente ao decorrer do, do futuro aí, né, e a,
1: o Darius Slayton, ele só não tá fazendo uma temporada sensacional em números por causa do Daniel Jones. Na verdade, é essa. É o, melhor, é o melhor adjetivo do Jardim dessa temporada. É um segundo anista que só tem a evoluir. Cara, é um cara que consegue big plays. É um cara que aparece, é um jogador que aparece na red zone. Então, cara, ele, ele só não tá tendo mais destaque do que deveria. Eu acho que ele até está sendo uhum. subestimado. Porque ele está sendo vítima da péssima temporada que o Daniel Jones vem fazendo. Porque, porra, ah, ele, ele com quarterback, porra, que faz uma temporada boa, ele ia voar, cara. Ele ia voar.
0: Verdade, concordo plenamente. Concordo plenamente. Eu, eu não tenho os números aqui, deixa eu até ver, vou trazer para vocês é, alguma estatística do Darius de Leito, Se eu não me engano, eu acho que ele tá com mais até de Agora direito. Só para. A gente vê quatro como três, que ele, ele já está sendo bom não. assim. Deixa eu ver aqui. É, statistics. Que, vamos lá. Darius Leighton. E está com três touchdowns. E o Golden Tate já vem atrás dele com dois. Tá, teve 38 recepções. 584 jardas. É, o o Darius, Darius Leighton. Eu acho que... Fala.
1: Só, só, só por aquele jogo contra o Tampa Bay... Ele já era para estar com 5 touchdowns, no mínimo, e umas 700 jardas de recepção, cara.
0: Perfeito. Concordo, claramente, concordo plenamente. E também pra gente falar que a gente já tava falando sobre os sexo do time, né? Que a gente falou que ia ser meio quebrado, Para você ter uma ideia. Nem eu sabia disso, olha isso. O Leno Williams tem cinco sexos no time, depois vem o Fecro com 3, o Dexter Lawrence tem 3 também. Eu não sabia que o Dexter Lawrence tinha 3 sexos na temporada. É, quase ninguém falou muito sobre, eu também não fazia a mínima ideia, o Blake Martini tem dois, o Peppers tem um e meio, o Peppers aí de secundária, o Thorson tem um e meio, o Lorenzo, Carlos tem um, antes dele se machucar, né? ele estava também tendo, teve, acho que ele se machucou já no segundo, no quarto jogo de temporada ou algo do tipo, infelizmente acabou a temporada para ele, o Carter Coflin, que é um que teve um, BJ Hill um, Austin Johnson um, Logan I, um e tem a, a turma, tem três jogadores aqui que tem meio sec. Então, é aquilo que a gente falou anteriormente, né? A gente não vai ter aquele cara igual o Maio, é, do Browns, que tem acho que quase 12, sei lá, 11, sei lá. Mas vai ter vários
1: quebrados, assim, como a gente tá vendo aqui, né, Reago? Sim, exato. Mas é, mas é a minha visão que falta ainda muito um pass rush de qualidade, cara. Porque, também pô, tu, concordo, pega, concordo. tu pega esses números, vários jogadores produzindo, conseguindo sexo, aí tu pega um PS rush, que, pô, vai fazer no mínimo sete sexos pra você na temporada, pô, já muda o patamar da defesa totalmente e até ajuda o pass rush que joga no lado oposto dele.
0: Também, concordo, concordo. E também, só pra finalizar é sobre esses questões de análise aqui que a gente tava falando, o Blake Martinez é o líder do nosso time com tecos que a gente tava vendo, eu falei 92, mas tá aqui, ele tá com 96 sexos, é, sexo não, desculpe, 96 tecos na é temporada, sendo 56 Toro, que foi ele, se eu não estou enganado e sendo 40 que é assistente, tipo ele, mas algum outro jogador que fez o sec É um número bastante expressivo, né? para você ter uma noção, em segundo lugar no nosso time é o Lugo Online com 59, então já é um... A discrepância é grande, né? Sim, sim. É, e agora a gente vai falar o sobre... Tá em todo abs... lugar do campo. Verdade, concordo plenamente. É um coração do nosso time, né? Antigamente, quem fazia esse papel era o Tree, que não, acho que se ele tivesse 80 tecos numa temporada, era muito. Hoje em dia, é o Blake Martinez é uma adição que não tem nem comparação, né?
1: Não, com certeza. E o Tree tem um problema absurdo na cobertura, que foi mascarado pelo número de interceptação que ele conseguiu. Sim. O Blake Martínez, mesmo tendo um problema na cobertura, não é tanto quanto o Ogletrude tinha, cara. Não, não tem nada que se possa comparar, eu, eu acho com um o outro. Ele era umas três vezes por jogo.
0: Não, era impressionante. Ele errava cada Tecos que era infantil, assim, era bizarro. Então, vamos falar agora das decepções, né? Tem três nomes aqui que eu botei. É... O primeiro deles, que na minha opinião, acho que a gente pode falar que está bem abaixo das nossas expectativas, é o Daniel Jones. Ele jogou bem nos últimos dois jogos a gente tem que falar isso, é verdade. Não teve interceptação, que eu me lembre nesses últimos dois jogos, eu posso estar enganado, mas acho que não. Então, o que você está achando dele até aqui, depois eu dou a minha opinião sobre? Cara, a gente só
1: tá 3x7 por causa dele. A verdade é essa. Um jogador que é de 10 jogos, porra, no máximo 3, ele joga mais ou menos, e não tem nenhuma atuação espetacular assim, cara, a gente perdeu muito jogo, a gente perdeu por Tampa Bay por causa do Daniel Jones. Sim. A gente cansou de perder jogo nessa temporada por causa dos turnovers e erros do Daniel Jones. Então, sinceramente, cara, com, com a performance que, a gente, que o time está atingindo, evoluindo a cada jogo, cara, se a gente tivesse um, um QB, se o Daniel Jones estivesse jogando 50% do que ele jogou na última temporada, a gente estava com 4 6 no mínimo, cara. No mínimo. Combine. Então, infelizmente, uma temporada ruim dele até aqui. Sim. Que regrediu demais regrediu demais, no que ele era bom ele regrediu e no que ele precisava evoluir, ele não evoluiu sendo Esse que ele é sim. o jogador mais importante do time que é o quarterback, então tem muito a se pensar e eu espero muito um salto grande dele, cara porque se ele evoluir, como você falou nos dois últimos jogos, ele vem melhorando se ele melhorar ainda mais o jogo contra o Bengals que a gente tem que ganhar a chance da gente, o playoff é grande, cara por, por causa da divisão horrorosa que Aqui tá. Perfeito.
0: Mas concordo. como
1: continuar nesse nível de erros, turnovers, inconsistência, imprecisão nos passes, aí vai ter que ser discutido o futuro dele como quarterback do Giants.
0: É, infelizmente a gente não tem mais aquelas piques lá em cima, né? Então é difícil talvez agora pensar num quarterback assim. É, sem ser o, o, o Lawrence que vai para o Jets, eu acho que isso não é quase dúvida, só se ele não for para né, o draft, o Lawrence, e o Justin Fields também, que era um sonho de muita gente depois daquele jogo contra os Eagles e tal, inclusive meu, mas infelizmente também, eu acho que está fora do paro já, gente, eu acho que a gente caiu para pick 7 ou pick 8, não sei se terá um quarterback ali, que a gente fala, tá, vamos, vamos puxar o gatilho aqui, vamos nele, tem que ficar de olho, Tá me decepcionando muito, é, teve momentos, eu até antes do Iago que... Eu acho que foi após o jogo contra o Tampa Bay, né, que você ali mesmo você estava ainda pouco cético, falando para ter calma. Mas aí depois daquele jogo, acho que se juntou igual a mim, que eu também já estava não defendendo mais tanto assim ele. Tinha muitos erros, não joga, não joga a bola fora quando tem que jogar. É, algumas interceptações bem bestas, como o jogo contra o Washington em casa. Uma interceptação que nada a ver, que deu chance para o Washington ganhar, mas só não ganhou porque eles quiseram perder aquele jogo com aquela conversão de dois pontos. A gente já falou sobre isso aqui. É, então, são várias coisas que eu não estou gostando. A gente pode até falar que a Ueli não está ajudando, mas tem alguns jogos que a Ueli não é perfeita, mas ela ajuda ele e ele não, não consegue ir para frente. Como um jogo, por exemplo, que a gente já falou muito aqui com o Tampa Bay. É, eu acho que ele precisa ainda melhorar bastante. Tomara que ele melhore nessa segunda metade, segunda metade vamos dizer assim, de temporada. Né? É, e vamos ver o que será daqui para frente com ele. Tem até já boatos que falam que se o ataque não melhorar, o Garrett pode ser demitido. Aí já temos que ver qual nome a gente poderia trazer esse tipo de coisa. É, vai já ter vários papos desse na, na off-season, né, Iago? Será que o Giants vai mudar de quarterback? Ou, ou vai mudar o ofensivo Codineiro? Essas coisas todas. Que já é mais um ano cheio de rumor, vamos falar assim.
1: Cara, sinceramente a linha ofensiva era uma era uma desculpa até um tempo atrás mas não é mais Sim, é uma linha concordo. que melhorou a performance e que está dando tempo para o Daniel Jones trabalhar nos últimos jogos e ele não vem evoluindo cara a verdade é essa. vamos Sim. esperar o torço muito para que ele evolua porque é uma é uma pick seis de um draft né cara então ainda mais sendo quarterback que nós necessitamos
0: que a gente poderia pegar o Josh Allen, né? que seria uma peça fenomenal no nosso time hoje em dia. Que é aquele, aquele pass rush que você vinha falando, né, se a gente parar para pensar assim.
1: Exato, cara, com certeza, é o que eu tô falando. Ele tem que dar certo como o quarterback do New York Giants, cara. E infelizmente, o prognóstico que nós temos até aqui é de um QB bem inconsistente, que é total Sim. incógnita o futuro dele na NFL.
0: É. eu até lembro daquele dia, daquele draft que o Giants escolheu o Daniel Jones, eu gritando para a televisão Josh Allen, Josh Allen e o cara me vem com o Daniel Jones eu, eu, a gente nem tinha o um podcast, eu não tinha a página eu não sei como é que algo foi a reação dele, mas eu tava tendo aquele rumor, né, que o Giants podiam considerar ele top 10 e ninguém acreditava, né, tipo eu não acreditava, eu ficava pensando assim, tipo mano, isso não vai acontecer, isso é um papo pô, não é possível e o Giants mano. foi lá e puxou o gatilho ele.
1: Busca aí na minha página. Eu não apaguei nenhum tweet e nem vou apagar, cara. O que eu falei no dia que, que o Giants selecionou o Daniel Jones, eu fiquei absurdamente porra, descontrolado, cara. Eu Nossa descontrolado, cara. Descontrolado, Quando
0: descontrolado, o Josh Allen mal. sobrou, cara, foi bizarro. Eu falei, pô, não tem erro. O Josh Allen, a gente pode escolher o Daniel Jones na 17, sabe? Aí depois a gente escolhe. Aí depois um monte de gente fica falando, ah, é porque ele vai, ele... outros times queriam ele. Washington queria ele. Tananã queria ele. Sempre assim, né? Impressionante. É igual esse ano o Andrew Thomas, né, a gente escolheu na PIC 4 e todo mundo falava: ah, mas o Cleveland tinha botado ele como OT1, o T1, o, é, o Chargers também tinha ele como ot T1, sei lá, várias coisas assim. Sempre acontece no draft, né?
1: Cara, e, pô, mas aí com o tempo, você tem um dia do draft que eu pô, detestei a escolha, só que com o tempo você tem que apoiar, né, cara? Porque é o quarterback. Não, é perfeito. Assim. Não, e, pô, no dia eu odiei, mas no dia seguinte eu já tava vendo.
0: Sim, concordo, concordo isso, Não, é aquilo é, que eu é, falei para você tem uma
1: coisa que não, fal... não faltou apoio para ele, cara A torcida, mesmo depois da revolta Abraçou ele, falou Pô, o nosso concordo. quarterback, vamos torcer para ele evoluir E com a temporada de Hulk que teve Pô, todo mundo criou a esperança, né? Perfeito
0: Não, sim eu, eu odiei a escolha Mas, tipo, o draft foi na quinta, sexta Que nem ah. normalmente é No sábado já, já tava vendo o tape dele Já tava vendo a análise e começava a ter uns pingos assim, tipo, não é tão como a, o pessoal falava, né, porque também tinha isso, o pessoal falava bem mal dele é, e alguns já botavam ele como até o quarterback, sei lá, quarto no draft, sei lá, terceiro, que não era uma classe também tão rica assim, vamos podemos dizer, mas é isso, tomara que ele evolua, a gente torce muito para ele, como você falou, uma pick 6 é o nosso quarterback até o momento, a gente tem que meio que dar suporte nesses momentos mesmo, vamos ver. Torço muito para ele melhorar porque assim a gente não tem que gastar talvez outra pique em quarterback, sei lá. Mas também ah. se não melhorar a gente vai falar aqui e a gente também vai falar para é, trocar e vamos seguir em frente. Aí não tem, não tem jeito. É, quer falar alguma coisa para fechar sobre ele? Tem algum? Sim, cara, que ele, ponto? É,
1: que, é que você falou a gente torce para ele melhorar porque ele melhorando, o Jades automaticamente melhora. Então é um jogador que a gente torce, torce para evoluir e para ter um bom nível de performance, que aí a, as chances de vitórias aumentam muito.
0: Exatamente. E o segundo, também uma pick 4 desse draft, que a gente bateu muito na tecla aqui, até alguns jogos após... Acho que nem aqui no Brasil, nem tanto, mas alguns torcedores nos Estados Unidos já estavam chamando ele, talvez, de um Eric Fowler 2.0, mas ele melhorou nos últimos jogos, mas a gente, eu, eu destaco aqui, pelo menos, como uma decepção até aqui, que é o Andrew Thomas. É... Rumores, notícias de Insiders falam que ele mudou a técnica dele, a gente não sabe muito bem. Mas nos últimos dois jogos ele voltou a usar a técnica dele que foi muito bem em Georgia. Não sei porque ele não usou isso desde o início da temporada. Não sei se é uma ordem de, algum, de alguém do Mark Colombo que já foi demitido ou então do Judge, a gente não tem ideia. É, e o que, que você tem a dizer do Andrew Thomas até aqui, Iago?
1: Cara, é difícil avaliar a temporada do Andrew Thomas porque tem jogos bons e tem jogos muito ruins. É um cara inconsistente, a gente entende que essa foi porra, a transição mais difícil para os rookies, que não teve jogo de pré season os treinos foram diminuídos e tal, por causa da pandemia. Mas, cara, é um jogador que eu confio muito ainda, mesmo ele tendo pontos baixos na temporada. E, sinceramente, coincidentemente, o nível de performance dele melhorou nos últimos jogos, quando o, Ju... quando o Joe Judy tomou as rédeas da linha ofensiva. E por Perfeito, ia falar novo, isso. Foi demitido, né, cara? Então sim, é uma coisa que
0: a gente tem que notar também. Concordo plenamente, concordo plenamente que o quem estava treinando é o Marco Colombo, né? É, e aí nas últimas semanas o Diante estava dando muita atenção para a linha ofensiva, que a gente até viu uma melhora, a gente pode dizer assim nos últimos dois jogos e é o que a gente vai falar daqui a pouco para a gente comentar sobre um pouco mais. Vamos só terminar isso aqui que é o próximo nome que esse sim eu acho que não tem muita defesa, mesmo estando bem, assim tendo alguns touchdown nas últimas é, semanas. Mas a Van Ingram, né que a gente esperava muito e decepcionou bastante. Muitos pediram sua troca, eu inclusive. Eu jurava que após o jogo contra os Eagles ele não continuaria no Giants. Continuou surpreendentemente, não sei como. É, só tenho a falar, até, até finalizar aqui, que é decepcionante. É a única palavra, esperava muito dele. Primeira temporada que ele consegue ficar saudável, mas ele não consegue jogar quase nada no campo. Essa é a minha opinião sobre ele. O que você achou, Iago, dele até aqui?
1: A maior decepção do Giants na temporada é o Evaninho, cara. E isso não tem a ver com ele ser ruim ou bom, não. Porque talento tá ele tem. Mas tem a ver com postura, né, cara? Ele não tem postura tenho... nenhuma de atleta. Ele é um cara que parece que ele ganhou outra mesma coisa, perdeu outra mesma coisa. Perdemos um jogo contra o Eagles por causa dele. Por causa da vagabundagem dele, cara. E aí é o tipo de jogador que mais me deixa revoltado, porque é o cara que tem um teto muito alto, mas parece que não quer atingir esse potencial. Então, sinceramente, eu não sei o que fazer com o Evan Ingram. Por mim, ele já teria sido trocado há muito tempo também, cara.
0: Também. Depois Sisteza do jogo, quando ele fosse
1: ele por mim nunca mais vestia a jersey do Giants. Concordo, que, pô, Parece que os caras gostam dele lá, né? então,
0: é O único motivo que, que explica ver. pra mim é que ele treina tipo um absurdo na semana. tipo Ele é tipo um Robbie Gronkowski num auge, assim. Não é possível. Porque até depois do jogo, o Diante falando que não, ele é uma parte importante para o nosso futuro. Aí depois vem Insiders falando que o Diante acha que ele é uma parte muito importante para o futuro da franquia. Eu, primeiramente, eu não sei se um Tyrant tem esse poder todo assim. O Iago pode até, que acompanha mais, pode falar mais. E também, sendo bem sincero, eu acho difícil o Diante talvez renovar com ele depois do ano que vem. A gente não, não sabe o futuro mas eu não renovaria, até porque tem outro já no time, que a gente até falou nesse ano que poderia roubar o lugar do Ingram que é mais barato e poderia dar mais chance para ele, mas vamos ver o que vai acontecer no futuro, né?
1: Sim, cara é um jogador que ao mesmo tempo que ele pode, pode explodir, ele pode acabar com o time pela postura que tem, sinceramente eu não espero mais nada do Ingram, eu acho que ele não vai sair disso aí óbvio que ele tem as qualidades dele como recebedor e tal mas não vejo ele saindo disso como uma eterna promessa. É um jogador que, de, desde a temporada de Hulk dele, que foi muito boa, ele só regrediu. Ele nunca mais apresentou o nível de performance que ele apresentou na Hulk Season. Seja por lesão, seja por, por falta de performance, falta de rendimento. Então, sinceramente, por mim, já seria trocado.
0: Concordo, concordo. Eu acho que o Jazz, inclusive, pode conseguir boas coisas aqui, mas vamos ver, né? Vir, eu acho que vai vir um novo GM... É, mesmo sem a gente talvez brigar para os profs e tal, tomarem que o pessoal o, o pessoal que eu falo o John Mara e o outro dono que me fugiu agora o nome, que nem aparece tanto demitem o Gettleman apesar disso, porque eu não aguento mais e vamos ver o que o novo GM possa fazer. Agora a gente vai falar sobre o caso que não abalou, vamos dizer assim, mas foi a notícia da semana assim do Giants que deu o que falar, até notícia de brigas entre treinadores assim mas isso já foi desmentido na condicionada do tipo que é a demissão do nosso técnico da nossa UER que é o Marco Colombo que a gente, eu pessoalmente tinha muita expectativa nele, é, não estava tão bem a gente tem que falar é, a, tirando o jogo contra os estilos que até que eu gostei que pode, poderia ser uma melhora dali para frente a, a linha ofensiva só piorou e o, o que aconteceu foi que falam né, que o Dio estava falando, vendo o filme com, com os jogadores e ele brigou acintosamente com o Andrew Thomas e o Colombo não gostou disso. E com isso te, teve uma discussão e ele foi demitido após isso.
1: Mas no início...
0: Pode falar, pode falar.
1: Cara, no início eu estranhei muito. Estranhei muito porque a OL estava melhorando né, cara? nos últimos jogos. Então, pô, a OL melhorando. Aí tu demite o, o treinador da linha ofensiva. Só que depois com alguns Exato. relatos de alguns insiders, cara, a, gente, a gente vai percebendo que Provavelmente, um dos motivos que a OL não estava rendendo bem nos jogos bem anteriores, nos primeiros jogos, era o Mark Colombo, né?
0: Sim, é, e aí é a continuação, né? Pegou, que o pessoal... a OL melhorou. Sim, exato. Aí veio outras informações completando isso, né? Que o para ele estava dando muita atenção nas últimas semanas para a OL. E é, isso a gente via, a melhora, aí foi explicada a melhora da Ueli nas últimas semanas, mas o Jorge não queria fazer isso, porque ele é o head coach, então ele precisa da atenção para as outras áreas do time. Então, ele teve a ideia de trazer o seu amigo de longa data de Beatriz, o David de Guglielmo, para ajudar o Marco Colombo. Então, eles meio que seriam o Marco Colombo técnico e o David de Guglielmo ser o assistente da O'Reilly junto com o Marco Colombo, né? Já tem uma experiência, foi técnico da O'Reilly dos Colts, que é talvez uma das melhores, se não a melhor O'Reilly do da NFL até hoje, 2018, acho. Também teve passagem pelos Dolphins e, e agora tá no Giants. E o, o também surgiu informações que o Colombo não gostou também disso quando soube. E vou reclamar com, com o Judi de forma aí Daí surgiu, surgiu rumores de briga entre os dois, que já foi também novamente falando desmitido. Mas, novamente falando, foi uma discussão que falam que foi bastante acalorada. Que pessoas que ouviram né, falam em fontes que foi bastante tensa, assim E o de não suportou isso e mandou ele embora na hora. E aí o David de Guglielmo, que já estava contratado antes mesmo disso tudo, foi, é, vamos, vamos dizer assim, promovido para técnico da nossa L, né? E eu
1: acho que a história, podemos dizer que foi isso que aconteceu, né? Sim, é uma história que, com tudo que foi publicado, noticiado, fica claro que o relacionamento entre o Jude e o Colombo não estava bom há algum tempo já. E, e nessa última semana aconteceu o estopim que o Jude decidiu demitir ele, cara. E, sinceramente, certo. se tudo que foi especulado é verdade, eu acho que foi uma, uma movimentação correta e que mostra que o, o Jude tá tendo o livre-arbítrio para decidir as coisas no coaching staff dele, né, cara? Que, pô, quando Sim, ele foi, tem o um controle quase total. Ele, foi, ele tem o um controle total, porque quando ele foi contratado para ser técnico do Giants, muitos falavam disso, por ele ser inexperiente, era um coordenador de especial times e tal, duvidavam se ele teria o controle total, e, e isso é uma coisa que ele está demonstrando.
0: Verdade. É, e também é aquilo, né? É meio que ele tira aqueles caras amigos, assim, vamos dizer, não tem muitos, né? Do Jason Garrett e agora traz um dele que é de longa data do, dos Patriots. Vamos ver. É, tem uma, você conhece? Tem alguma coisa pra falar sobre esse novo técnico da nossa L?
1: Cara, ele foi entrevistado pelo Giants, não
0: Sim, é, o Giants ficou entre ele e o Colombo, mas escolheram o Colombo, eu acho que muito pelo nosso coordenador ofensivo, o Garrett, né? Exato, e aí eles terem exato. uma conexão e tal, pode ter sido por isso.
1: E cara, a loucura também fica pela situação do Garrett, né cara? Porque o Colombo provavelmente ele teve muita influência na contratação do Colombo, já que ele é o coordenador ofensivo do time.
0: Perfeito, concordo.
1: Aí é outra situação Sim, e... que vai, com certeza vai, vai gerar algum burburinho no final da temporada, a situação do Jason Garrett.
0: Perfeito, também acho. É, outro boato que surgiu nessa semana: que se a, o ataque não melhorar nessa, após essa bye week, é, o Jason Garrett pode ser demitido após a temporada. Eu acho que está melhorando nessa última semana, a gente tem que concordar, mas no geral, até aqui, está decepcionando, né? A gente não pode. Isso não pode ter dúvidas, até mesmo pelo nosso quarterback que não está jogando nada bem.
1: Sim, cara, com certeza. É difícil ter o um destaque positivo no ataque na temporada até aqui. E é um ataque que teve muito mais pontos baixos do que altos, né? Não teve nenhum equilíbrio, assim. A gente tira na, no, por, nas mãos quantos jogos bons o ataque teve na temporada. E no início da temporada, estava tendo muito problema de chamada também com o Jason Garrett. Isso tem que ser falado. Que melhorou um pouco nos últimos jogos. E, pô, com certeza isso fez o ataque evoluir um pouco a performance, mesmo estando longe do ideal. Mas as chamadas no, no início da temporada, nos primeiros jogos, eram muito questionadas E é o Jason Garrett que chama.
0: Sim, sim. É, e aí a gente estava pedindo muito, né, desde a temporada passada, para ter o Daniel Jones correndo mais com a bola. E isso é uma coisa que ele vem fazendo nos últimos jogos. Né? Teve aquele jogo contra os Eagles lá atrás, fora de casa, que o Daniel Jones correu 80 jardas, quase fez um touchdown lindo, que eu acho que ele caiu, não podia ter caído, mas isso aí a gente já conversou sobre. É... Teve o touchdown na última semana, novamente contra os Ricos, né? Na semana retrasada, me desculpem. Que também foi de 30 e poucas jardas ele correndo. Então, isso é uma coisa boa, assim. Mas, em geral, eu não estou gostando. Eu esperava mais, a gente falava assim, né? Muitos também, quando ele foi contratado, falavam: ah, quando ele foi coordenador ofensivo, o time ficou top 10 em jardas, em pontos, tananã. E não foi nada, né? Porque até aquilo que a gente falou, né? O ataque a gente esperava mais como a defesa, a gente não esperava a defesa como está sendo. E se o ataque fosse metade do que a gente esperava que fosse, e a defesa do jeito que está jogando, o nosso time podia estar tá tranquilamente, na minha opinião, não tranquilamente, tranquilamente, porque a nossa divisão é horrível, mas podia estar tá em primeiro assim, talvez até com alguns jogos de folga, vamos dizer assim, talvez, não sei.
1: Não, com certeza, o ataque, principalmente o Daniel Jones... É um dos motivos do Giants estar 3-7 na temporada. Você falou uma verdade. Perfeito. Com a divisão horrorosa do jeito que está, se o ataque tivesse um pouco melhor, a gente estava tranquilo líder da divisão, cara. Tranquilo.
0: Também concordo. Sim, e aquilo a gente já falou em todos os podcasts, praticamente até aqui. O Giants teve chance de ganhar todos os jogos, menos do Foreign Affairs, na minha opinião. Não sei você, mas o Giants teve chance de qualquer um. Em qualquer um, eu posso falar para vocês, tipo assim, qual o momento que o Giants perdeu? É, tipo, dos Eagles foi o, o drop do Evan Ingram, é, do, dos Ischias foi naquela interceptação ridícula do Daniel Jones na red zone, dos Rams também foi na, na interceptação do, na red zone. Então são fatos assim que a gente já sabe onde que virou o jogo para outro time, né, Iago? Isso aí também é bem complicado e triste, vamos dizer.
1: Exato, cara. Nós competimos em 6 das 7 derrotas com boas chances de ganhar. E, sinceramente, para mim, as derrotas mais dolorosas foram contra o Eagles, que era só o Evan Ingram receber aquela bola que a gente ganhava. Uh -huh, e contra o Cowboys, cara, contra o Cowboys também foi inacreditável. A gente pega, pega a bola com 50 precisando de um fio de gol para ganhar, Pô,
0: Não consegue não nem passar do meio, um meio de campo, você de... não tá acreditando. Exato, em
1: menos de um minuto a bola já tá com os caras e eles lançam a big play com Andy Dalton e vencem Giants, então é... Bizarro. Derrota, o time ontem assim que inclusive
0: tomou 41 pontos do Washington, né? isso a gente também tem que falar um pouco aqui, né a gente tá gravando isso na sexta-feira, após o jogo de tem que foi 41 a 16 pro Washington, né? nem eu esperava, eu não vi o jogo todo, mas eu vi que tava equilibrado ali no início, mas depois parece que foi uma avalanche assim do Washington, vamos se
1: dizer, né? Sim, cara, e, e o Cowboys perdendo bastante agora, provavelmente eles vão chegar na Week 17 já eliminados, e aí é uma
0: boa notícia pra gente, né? É, isso que a gente vai falar agora, né? Que é a briga pelos playoffs a é enfrentar o, o Bengals nesse domingo, né? É, com o quarterback reserva, infelizmente o Joe Burris se machucou, né? Que eu acho que rompeu o joelho, foi a mesma lesão, o ACL, alguma coisa assim, o MCL, algo assim. É, algum é, ligamento do joelho, infelizmente, no jogo contra o Washington na semana passada, que o jogador estava de bye, então ele está fora da temporada. É, ainda tem dúvidas de quem vai ser o quarterback reserva lá do Bengals. Eu não vi muito bem sobre isso ainda. É, e se a gente ganhar, a gente assume o primeiro lugar na liderança, né? Que está bem empatada. Pelo menos até o jogo da, do Monday Night dos Eagles que enfrentam o Seahawks. Então, o jogo também bem complicado. os Seahawks não vem jogando bem. E o Eagles, se o Eagles perder, o Giants assume meio que é, de forma... Aí, até a semana que vem, se ganhar no domingo, a liderança da NFC. Isso, né Que não deve acontecer umas boas semanas, né, Iago? Sim, e se o Giants
1: quer chegar aos play playoffs, cara, é obrigação vencer esse jogo. É, é um Bengals sem o Joe Burrow, é um Bengals sem o Joe Mixon também, que eu acho que não joga. Então, porra, a gente tem que ganhar esse jogo. Se, se a gente quer chegar nos playoffs, esse jogo é importantíssimo, cara. Tem dois jogos que a gente é. tem que ganhar. Esse contra o Cowboys na Week 17. Os outros jogos Prefície. são mais difíceis. E a gente tem que tirar uma vitória ali, porque eu acho que com 6-10 a gente consegue ganhar a divisão, por incrível que
0: pareça. Eu sim, que sim. Isso... Eu até só vi aqui, a gente até pode comentar um pouco, é, analisando a tabela, a nossa e a dos Eagles. Então, eu acho que a gente pode tirar um, uma, algo disso. É, tem até o, o, o... acho que é o, o Washington também, mas do Washington não tem no momento. Porque todo mundo está tava, mais tava levando essa briga entre os Eagles e o Giants. Né? É, então, vamos lá. os é, O Giants agora vai pegar os Bengals. É, os Eagles pegaram os Browns e perderam, né? Então eles estão 3-6-1 e o Dodgers estão 3-7. E aí eles vão pegar os Seahawks agora na, no Monday Night. Eu acho um jogo complicado, mas eu acho que eles não vencem, sendo bem sincero. É, eu vou falar os jogos em sequência deles. Aí vem os Pe Packers, meio complicado. Os Saints, os Cardinals, os Cowboys e o Washington. Esses dois últimos são da divisão, então talvez eles até podem ganhar, mesmo eles tendo perdido também para o Washington na semana 1, se eu não estou enganado. E o jogo do Giants são Bengals, Seahawks, Cardinals, Browns, Ravens e Cowboys, é, que é para fechar a temporada. É, em geral, eu acho que a tabela do Giants, sendo bem sincera, é mais tranquila, vamos dizer, né? Porque eles têm os Packs e os Saints que são times assim, os Seahawks bem complicadinhos, na minha opinião. O que, que você acha? Eric? Sim, cara,
1: eu acho que tanto eles como nós, tipo, eu acho que o Eagles tem grande chance de ganhar de Washington e do Cowboys. E o Giants tem grande chance de ganhar do Bengals e do Cowboys. E aí vai ser decidido ali, e, e pô, quem ganhar um jogo, um jogo desses difíceis do que, dos que faltam, eu acho que vai ficar com a divisão, cara. E sinceramente, eu não descartaria o Washington também não.
0: Não, sim, também concordo. Porque, a gente, é, porque quando a gente estava meio que fazendo isso aqui, né, era semana passada que todo mundo estava focado só nesses porque eu acho que não contava que o Washington ia ganhar o Detroit, não sei, mas o Washington também está na briga, ó. eles estão 4-7, estão em primeiro no momento, é, mas se a gente ficar empatado, por exemplo, com o Washington em algum... Em algum se acontecer, né, alguma coisa na natureza, acontecer que o Giants empatem com o Washington em recorde, a gente ganha porque a gente ganhou os dois jogos contra eles, né, em confronto direto,
1: não tem nem dúvida, o Giants fica na frente porque a gente ganhou os dois jogos que a gente teve na temporada contra eles. Exato, cara, e a gente tem chance de ficar 4-2 na divisão. Não sei como Perfeito. eles ficariam. E aí já é um ponto positivo para o Giants, né? Que pode se... é é, eu acho que eles estão 3-2 né? também.
0: Sim, sim, sim. É, vamos ver como é que vai ser. Eu acho que o Giants tem chance, talvez, de brigar. Seria algo até maneiro, eu acredito. É, não sei o que a gente enfrentaria se a gente fosse. Vamos sonhar aqui. E eu li ouvi em algum lugar que a gente pegaria o, Tom, o Tampa Bay Buccaneers. Não sei se mudou, porque eu vi isso antes da semana de bye do Giants. É, seria até um jogo interessante, porque foi um jogo bem apertado, que a gente teve chance de ganhar, então, imagina, passar para os playoffs e ainda ganhar o primeiro jogo, sei lá, um sonho inimaginável no início da temporada, né, Iago? Se vai ser no match momento, live. Se vai ser no match live, em casa. Se a gente ganhar, vai ser em casa. Mesmo não tendo torcida, querendo ou não, isso já ajuda, né, um ambiente positivo, vamos falar assim, querendo ou não, né? Então, vamos ver, né, se acontecer algo assim, eu acho que eu não ficaria nem um pouco triste, ficaria bem, bem feliz até pelo Judge, principalmente. Eu acho que seria fenomenal para ele, primeira temporada dele. E como a gente vinha falando, para os jogadores do Giants, né? Já teria uma, um gostinho do que é pós-temporada. E aí, eu acho que para frente seria bem interessante o futuro desse time, né, Iago? Sim, cara. Ia,
1: íamos pegar muita experiência com esses jogadores novos. Seria a primeira partida de playoff para muitos ali, então seria muito importante, cara, até para dar confiança pro Jude, que vem fazendo um bom trabalho, pro coaching staff em geral, então seria muito bom, cara. seria excepcional chegar nos playoffs, lógico que nosso time ainda falta muito, a gente não seria um contender, provavelmente perderíamos no primeiro jogo, mas seria muito importante pro, pro, pro pensamento da equipe, cara, porque o espírito do espírito da equipe tem que ser vitorioso, o Giants tem que voltar a ter um a, a ganhar jogos para para essa galera nova aí pegar o espírito vencedor, cara, que isso é muito importante também
0: ter aquele, ter o ambiente de playoff, né, porque eu acho que do Giants ali dos últimos que pegou aquele jogo contra o Packers, eu acho que não tem poucos, né
1: cara, eu acho que o Blake Martins... deve ter o Shepard exato cara, Shepard o Evan Ingram jogou? não, não, o Evan Ingram não jogou ainda. não, não Cara,
0: Shepard... No nosso time que já jogou o assim, é o Shepard, Logan Ryan, é, Break Martinez, hum, Eu acho que o Zayt já jogou o playoff, não sei. Ele é Cara, experiente, talvez não, possa ter jogado. Ele era do Browns
1: né,
0: não? É, verdade, tem isso. É, tem esse ponto. Eu, antes ele era um do Bengals também, tem que ver. Mas na época que o Bengals tava melhorzinho, não, a gente não sabe também. Tem o Golden Tate, já jogou muito, né, eu acredito. Campeão, pô, é, tem alguns nomes assim, né? Exato, tem alguns nomes. Então... Tem, tem alguns homens experientes, aí vai ser uma torcida é, sei lá o que acontece, só de já decidir ganhar a NFC, East, eu acho que já seria uma conquista enorme para mim, pessoalmente, já gostaria muito disso. E vamos ver, e agora, é, qual o palpite que você tem para esse jogo de domingo contra os Bengals, depois dessa semana de bye, é, time bem motivado, descansado, é, acho que pode a gente ganha, ou pode ter uma surpresa talvez do Bengals ganhar, não sei. Cara, o que você acho acredita que vai aí, ser palpite aí pra esse jogo?
1: 28 a 17 pro Giants.
0: É, eu também estou confiante, eu acho que o Giants vai ganhar e eu estou botando vou botar, confiança no nosso ataque é, vou botar 32 a 20 para o Giants nesse jogo vamos ver, é, quer deixar alguma mensagem pe final para o pessoal que já vou fazer
1: a despedida aqui, Iago Por Só agradecer a galera aí, a todos os ouvintes do podcast e falar que se Deus quiser aí, vamos ganhar esse jogo e começar a trilhar um caminho para o playoff porque o coaching staff do Giants está realizando um bom trabalho e o nível de performance da equipe Mesmo sendo Tendo um recorde negativo Vem evoluindo muito nos últimos jogos E acho que merecemos
0: Perfeito, também concordo A cada semana o dia está parecendo uma evolução Tomara que continue Que com a vitória de domingo a gente possa até ficar Provisoriamente em primeiro na, na divisão Até talvez se o Eagles perder Como eu já falei A gente continuar em primeiro Seria algo bem legal, interessante Vamos ver Espero que vocês tenham curtido, galera. Eu acho que a gente detalhou até bastante coisa assim, falamos muita coisa aqui sobre como está sendo a temporada até agora, o que aconteceu nessa semana que a gente estava fora. E é isso, novamente, agradeço a participação do Iago aí. E é isso aí, galera. Até semana que vem a gente vai falar um pouco do jogo contra, contra os Bengals, como foi, e o próximo jogo, que se eu não me engano, é contra os Seahawks fora de casa. Valeu, galera!